0: Hola, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien y estés pasando un día increíble. El día de hoy, en este episodio de DIG3X, Extra Experience Excess, quiero contarte del día que me topé con la realidad, con, con esta realidad homofóbica y transfóbica, y en general que... Que no respeta Y no apoya La diversidad sexual eh, Me topé Así de frente, es como ir corriendo O en una motocicleta Y de pronto, pum Te estampas con una pared De lleno Caes al suelo Y dices, ¿qué pasó? Así fue como me pasó A mí Yo Siempre he sido muy eh, aventado para muchas cosas. ¿Que vamos a hacer esto? Vamos. ¿Que tenemos que ir al parque de diversiones? Vamos. ¿Que vamos uh, por, por unos tragos? Vamos. O sea, siempre soy yo quien fluye con el grupo para hacer las cosas. A veces la idea sale de mí. A veces la idea sale de los demás. Pero soy yo quien cede... A, a estas cosas. ¿Por qué? Porque me adapto, porque me gusta, porque me gusta experimentar cosas nuevas. Y aquí fue un punto en el que yo dije, es, es definitivamente un punto de fricción en mi vida. Sin embargo, no cuesta nada ir a pedir información, ir a preguntar, ir a decir qué onda, ¿no? Yo recuerdo mucho que, que todo el mundo hablaba, que ahorita ya se, se identifica como un delito, que decían, no, es que para los que son gays, eh, pues tienen que ir a una terapia. Y no solo terapia psicológica, sino una terapia de conversión. Para los trans también, para las lesbianas Y yo dije, bueno, ¿en qué consiste? esta terapia de conversión, porque yo dije, pues, o sea, para mí una tabla de conversión pues era más o menos como una eh, de Fahrenheit a Celsius y yo imaginaba algo así, ¿no? Yo dije, pues, ¿conversión de qué? Pues si van, me van a pasar de kilos a libras o, o qué, ¿no? Resulta que planeo perfectamente bien mi visita Hago todo el procedimiento, la inscripción, mando el correo con mi información y me doy cita en este lugar, el día y la hora especificada. Entro, me atiende una señorita y me dice, muy bien, queremos corroborar sus datos, usted es Diego, ta, 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 tiene tantos años. Y el motivo por el cual usted viene a esta visita es por una terapia de conversión. Y yo dije, sí. Y me dice, ¿viene de manera voluntaria o lo está mandando alguien? Y yo, no, vengo de manera voluntaria. Yo hice mi registro y, y aquí estoy. Claro que para este punto yo tenía los nervios. A todo lo que da el corazón me latía casi que se me salía del pecho. Y dije, bueno, me hacen una entrevista, me preguntan, casi como cuando fui a donar sangre. Eh, ¿Cuánto mides? ¿Cuánto pesas? ¿Qué te gusta comer? ¿A dónde te gusta ir? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué nivel eh, de estudios tienes? Eh, todo esto. Van ahondando en esta plática, en esta entrevista y me dicen, oye, eh, estás completamente seguro, es algo que está dentro de tus convicciones, es una decisión propia, estás siendo influenciado. Y yo, no, lo quiero hacer, de verdad lo quiero hacer. Aunque por dentro yo decía, o sea, no, no quiero. Me trajo la curiosidad y el chisme, pero en realidad yo no quiero estar aquí. Me dicen, bueno, te vamos a pasar con el doctor, que es el que te va a explicar todos los procedimientos que se realizan y de aquí, eh, de acuerdo a tus resultados, eh, pues te va a decir qué es lo que, pues, lo que te, te recomendamos. Y yo, bueno, va, y me dice: mira, hay una cosa, que Tienes que hacerte un examen para determinar de qué, eh, de qué método nos vamos a valer para asegurarte esto. Tenemos que ir muy de la mano, fíjense bien, con la eh, terapia psicológica. Tenemos un psicólogo que te va a apoyar durante todo el proceso. Tú vas a estar perfectamente bien acompañado. En ningún momento te vamos a dejar solo. Te lavan el cerebro para hacerte sentir que tú estás seguro. Luego dice, bueno, ya sabemos que eh, sufres de ataques de ansiedad y pánico. Y yo, sí, sí soy. O sea, sí, sí me los dan. Y yo, ¿pero qué con eso? Bueno, mira. Tenemos una cosa que se llama terapia electroconvulsiva. Y yo... ¡Ah, caray! ¿Qué es eso? O sea, explícame qué es la terapia electroconvulsiva. Y me dice que es una terapia de choques eléctricos que te crea pequeñas convulsiones y sirve para tratar ansiedad, ataques de pánico, algunos... Eh, algunos otros padecimientos. Entre ellos... Ah, bueno, también algún, algún grado de esquizofrenia, manías y demás. Y me dice, son de 6 a 12 tratamientos, o sea, tendrías que, que venir, yo creo que eh, dos veces por semana y en un mes, dos meses, ya tendrías tu, tus resultados. Y yo, ok. Y dice, pero esto... Es ir trabajando de la mano con varios procedimientos. No es el único que vamos a requerir. Y yo, ok. O sea, perfecto. Yo le decía al doctor, sí, 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 sí. Y yo me sentía... Asustado, pero entusiasmado de saber la, la información, ¿no? Porque... No es algo que encuentres en los libros o que alguien te lo diga tan abiertamente y menos en estos tiempos cuando ya es un delito eh, la terapia de conversión. Y me dice, bueno, es terapia de electrochoques, es eh, la terapia electroconvulsiva, te vamos a curar además de eh, toda esta situación de la sexualidad, también se te van a ir los ataques de ansiedad y ataques de pánico. Y yo, ah, perfecto, dos por uno, premio doble. Dice, pero también necesitamos eh, otro tipo de permisos y requerimientos y ya. Y yo dije, bueno, entiendo. Dije, pero una pregunta, ¿esta terapia electroconvulsiva no es la que usan de forma alterna cuando de manera clínica un paciente no obtiene una respuesta positiva cuando se le administran psicofármacos, o sea, es decir, si a mí me están tratando la ansiedad con ansiolíticos y yo no tengo una respuesta positiva o los resultados no son satisfactorios o los esperados ¿no es la terapia electroconvulsiva el siguiente paso? Y me dice, efectivamente, y yo, ok. ¿Y por qué yo, sin haber tomado psicofármacos previamente, se me está haciendo esta, pues sí, esta opción, ¿no? Esta sugerencia de, te vamos a dar choques eléctricos para que te este quite. Y me dice, bueno, primero, porque aquí estamos en terapia de conversión, Vamos a convertir la bisexualidad o la homosexualidad de las personas en heterosexualidad. Y por lo que tú estás viniendo es el trastorno principal y no tu ansiedad. Y yo, ah, ok, ya entendí. O sea, eh, trastorno de ansiedad y ataques de pánico son secundarios. Y, y digamos que dentro de los efectos positivos que va a tener esta terapia Es que me va a curar de una cosa y de la otra Pero lo principal y por lo que no necesito yo psicofármacos es esto Ok, va, entendido Ya sabiendo que querían curar la homosexualidad Y de paso a ayudarme y darme un empujoncito con mi ansiedad y mi pánico Dije bueno Va. Y me dice, pero te había comentado que hay cosas y otro tipo de requerimientos que necesitamos que tú firmes para eh, saber pues, qué onda, ¿no? Y yo, ok. Me dice, el siguiente paso es la lobotomía. Y yo dije, lobotomía. No tiene absolutamente nada que ver con los lobos. O sea, esto literalmente lo dijo el doctor. Y yo, no, ya sé que es la lobotomía. Y me dice, bueno, básicamente se, eh, se hace un corte en eh, la calota, o sea, en, en la tapa de mi cerebro, <ríe> y se corta un pedacito. Y yo, ok. Va, ¿Qué, o sea, ¿qué pedazo de mi cerebro van a cortar? ¿Y por qué quieren cortar un pedazo de mi cerebro? O sea, eso me queda un poco en duda. Y, y dice no, pues se tiene que cortar en esta zona y de aquí en adelante, pues bueno, es una recuperación, bla, 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 bla. Y yo, ok, pero a ese pedazo de mi cerebro, ¿qué le van a hacer? Yo me imaginaba y en mi mente simplemente rodaba la imagen de Hannibal Lecter. Y yo dije, pues me ¿no lo van a dar a comer o, o qué, ¿no? O sea, uno nunca sabe. Y me dice, no, simplemente se va a los desechos orgánicos y ya. Y yo, ok, ¿y qué va a pasar conmigo y con mi vida? Al momento de que yo no tengo un pedazo de cerebro, o sea, ¿qué va a pasar con esas neuronas? ¿Qué va a pasar con mi sinapsis? ¿Qué es lo que va a suceder con todo esto? Y me dicen, no te preocupes, no te va a pasar nada. Se te corta el pedazo del cerebro donde se aloja esta zona de, de la sexualidad y, pues bueno, ya tú ves qué pueda suceder yo... O sea, solamente pensaba, y ahorita estoy recordando, que yo decía sí a todo. En ningún momento firmé un papel. Yo decía sí, 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 y hacía preguntas que yo tenía dudas. Resulta que, eh, que ya cuando me dice que... Que pues la lobotomía Y que Era muy eh, Muy chistoso Porque decía que Había quedado en desuso Pero que le estaban retomando Y yo dije bueno o sea si la sacaron De uso Pues una razón debe de haber Eh Después el doctor me dijo que esto era un procedimiento tripartito que era la TEC, la terapia electroconvulsiva, lobotomía y terapia psicológica. Que estas tres iban a ser un, un, un gran aliado en mi terapia de conversión. Y dije, bueno... Está bien. Y después me dice, ¿sabes qué? Que necesitamos que ya firmes los papeles, se te empiece a agendar todo y vamos a empezar primero con las sesiones eh, de psicoterapia y posteriormente vamos a, a ir con la electroconvulsiva y la labotónica. Dije, perfecto. Y yo decía perfecto porque decía, sí, sí, vamos. O sea, toda la información que yo pueda obtener de aquí eh, es válida y es buena. Salí yo de, de, de este lugar y dije, bueno, ¿qué pasa? O sea, ¿en qué mundo estamos viviendo que necesitan cortarte un pedazo de cerebro que no te va a garantizar que se te cure la homosexualidad, porque ni siquiera estás enfermo. O sea, primer punto, no estás enfermo. Segundo punto, te dan una terapia electroconvulsiva que, como yo había comentado, sí sirve y sí funciona y es un método que se está utilizando, pero es alterno a cuando tú ya tomaste medicamento, y no te funcionó o no obtuviste los resultados que esperabas en un inicio. No es que primero te vayas con el TEC y después te vayas con los psicofármacos. Me sorprende mucho que esta eh, clínica supuestamente especializada en terapias de conversión haya tenido tanto alcance y yo... Siendo muy sincero, desconozco. Si en algún momento realizaron cirugías o terapias. Hubo mucha gente que sí murió y, y que pasan cosas súper extrañas. Pero yo fui casi que pues por mi propio pie y dije, o sea, voy a preguntar. Y ahorita... Me estoy dando cuenta que me arriesgué demasiado en ir y plantarme ahí porque pudieron no haberme dejado salir y me pudieron haber cortado un pedazo de cerebro o me pudieron dar eh, choques eléctricos hasta que me matan. O sea, muchas cosas me pudieron haber sucedido. Pero ¿qué sucede después de esto? Creo. Y tengo una teoría de que después de que les haces esta terapia de conversión Tripartita, como la llaman ellos Es que los choques eléctricos te afectan una parte del cerebro Como ya te cortaron una parte del cerebro además Pues la afectación es muchísimo más grave Y la terapia de, 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 de psicología pues es como para curar el trauma por el que pasaste. Están empezando después. Primero te dicen que te vas con el psicólogo y después ya te hacen lo demás. Pero también esto tiene para mí mucha relación con todas las personas que dicen que son enfermos mentales y que están en, en asilos o en clínicas o en hospitales de salud mental. Y solamente te pido que analices, que te detengas un poco a pensar y digas ¿qué pasa con todas estas personas que dicen ser eh, pacientes recuperados de una terapia de conversión y que ahora ya son 100% heterosexuales pero están encerrados en un hospital psiquiátrico porque tienen ansiedad Pánico, empiezos de esquizofrenia, bipolaridad o sea, Miles de padecimientos que antes no tenían Y tienes traumas que antes no tenías Y de ahí empieza otra vez la historia de Quien tiene preferencia homosexual O la, o la orientación sexual es homosexual es una persona completamente loca, que es, ¿cómo llamarlo? Pues sí, un enfermo mental. Y a veces es mejor que te digan, eres un enfermo mental, y tú sepas que estás bien, con todas tus partes del cerebro en su lugar, a que te digan, ya estás curado, y... Y ahora estás enfermo de otra cosa. Yo no sé, y aquí quiero hacer una pausa y abrir un paréntesis. Yo no sé quién está más enfermo. Si el que practica la terapia de conversión o quien la practicaba, quienes sometían al hijo a la práctica, o los que como yo, por su propio pie, iban a decir sí. Que nadie quería. O sea, creo que de toda esta historia, creo que fui el único que en algún punto se atrevió a ir y a preguntar. Pero no, no sucede tan fácil. Y la medicina simplemente dijo que esto no funciona y que no es así. Y los avances científicos fueron, hasta su último punto, y ahora te quedas diciendo, ok, perfecto, no es nada malo, ni es nada raro, ni fuera de lo común, simplemente, ¿qué pasa con, con las personas que no tuvieron opción y que sus padres, sus tutores legales, dijeron sí y les practicaron la lobotomía? Y eso era por los años 40, 50. Y antes lo hacían con un picayelo. Ahora ya te abren eh, el cerebro. O bueno, te quitan la tapa. Y, y te operan. Pero antes te picaban en el ojo. Y era una cosa terrible. Que además decían que era sencillísimo. Yo no me acordaba de toda esta información. Hasta... Que en Netflix vi una serie que se llama Ratchet. y ahí el doctor practica una lobotomía y dices, ¿qué onda? Pero pues eso es una serie, aquí es la vida real y a mí me lo dijo un doctor. Y me lo explicó y me dijo y sacó un diagrama y yo dije, perfecto. O sea, no vuelvo a regresar aquí. Ahora que ya dicen que la terapia de conversión es un delito y que ya está tipificado, dices, bueno, pues... ¿Cuánto más iban a esperar, no? O sea, del 50 al 2000 ya fueron 50 años. O sea, ya llevamos 70. Y que apenas se les ocurra que esto está mal y que esto no funciona, pues sí está medio raro. Y por otro lado, la terapia electroconvulsiva sí funciona, tiene resultados pero la dejan muy de lado porque primero quieren irse por el lado de... por la investigación científica, los fármacos y demás. Pero bueno, pues nadie te va a culpar y nadie te va a decir, oye, sí, mira, este, pues qué bueno que fuiste, ¿no? Yo no sé, tú qué opines. Yo no sé y espero que nunca hayas tenido una experiencia de terapia de conversión. <risa> Y no es un tema de risa, pero a mí se me hace gracioso el que me fui a parar. Porque yo soy como peor que reportero de noticiero. O sea, yo voy, y me paro ahí en el lugar y hago mi investigación. Y a veces me arriesgo de más. Pero es por tener un criterio, es porque nadie me cuente las cosas y es por saber todo por mis propios medios. Espero que este capítulo te haya gustado y nos escuchamos en el próximo episodio. Bye.